0: 所以要怎么去决定任何一项专案或任务能不能对自己的能力有所提升呢？简单说，就是要看现在这个被交办的任务或机会，到底能为自己培养出什么可移转的能力一。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一集我们提到，假如你被交办了一件和自己职务不同的工作或任务时，你该怎么办？就像我当时在结尾提到的，这个问题可以从两个完全不同的面向来解读。所以，我今天一定要赶快来为大家送上这一集，因为我也会担心哦。大家假如只听上一集的话，会误以为我只是教大家。要拒绝额外的任务指派而已，但我不是那个意思哦。就上集那个面相来说，我只是想跟大家强调，你应该要有选择的权利，而你的选择，只要是不接受的话，那你也应该要有拒绝的本事。至于今天这一集呢，我就来向大家分享面对这个问题的第二种不同面相，也就是万一你觉得自己想要接受这个挑战的话。你又应该怎么办？虽然我在上一集对大家说，假如你被交办了像这样一件与自己本身职务完全不同的任务，例如说你是一位 R&D 的研发人员，然后老板居然期望你从与客户接洽到后面连整个 deal 的谈判都要搞定。简单说呢，你应该起码要拿得到该有的 credit 才做，而且你要先弄清楚自己到底会负上什么样的责任。但我也必须要提醒大家哦。其实从另外一个角度来看，当你去承接一个和自己原本的职务完全没关系的案子时，这也可能会是另外一个培养自己不同能力的好机会。虽然我上集讲了一个例子，是我当时怎么样去拒绝，我觉得完全是凹我的任务的，但我还没有跟大家讲的是，我其实愿意接受的例子也不少啊。所以应该这样说：，当你把谈判学好之后。很多决定就操之在你，而不是老板说的就非接受不可、哦。那我今天先来说另外一个例子好了。我之前在另外一家跨国公司服务的时候，我当时做的是通路发展的工作，但是我们同一个部门中呢，有个电话行销经理的职缺，当时一直没补到人，而且后来是一整年都没补到人，那个位置一直没有人也不行啊，所以我们那个部门的主管呢。就要自己下来兼着管那个单位，但他也忙到分身乏术啊。于是有一天，他就对我说 ：“S， 大家都自己人，来帮忙分摊一下。我知道你也有你自己的业务要忙，但一个礼拜只要一天就好。你就固定一个礼拜一天，轮流坐在每位电话行销人员的旁边，戴耳机听他们怎么和客户讲电话。等到通话结束之后，你再扣取他们一下，好吗？”各位，假如听不出来的话，其实对我来说，那是一个很陌生的挑战呐、啊。一方面呢，当时我自己也才刚加入那家公司，理论上来说，我对那家公司的整个业务都还不是那么熟悉。再一方面呢、啊，我自己当时也从来没有做过电话行销的工作，所以你说怎么去扣取那些专业的电销人员呢？但当时我那位主管人很不错，加上其实我也没有什么好拒绝的，因为我本来就是那位主管的职务代理人嘛。不管他放假或是出差，其实公文呢就换成是我签的，包括我们刚刚讲那个电话行销单位也在内。所以老实说，我也不能说那个单位就跟我一点关系都没有。于是呢，我就乖乖的每个礼拜安排一天，然后就坐在每位电销人员旁边，去 c o 那些电销经历比我多了好几年的前辈。说来也妙啊，我当时虽然没有电话行销的直接工作经历，但 sales 工作就是 sales 工作。我还真的能从每一通电话、他们和客户的互动之中，找到每一句该怎么讲更能成交的机会点。我想可能就是当局者迷，旁观者清嘛。但对我来说呢，不但是个新鲜的体验，更是个让我自己也学到许多东西的体验。就好像现在你在我的学经历上看不到我做过任何电销工作的记录嘛，但现在许多在做电话信、行销的朋友，有机会跟我聊聊的话，可能都会吓一跳。他们通常都会说。S 哇 ，S， 你怎么连电话行销都会呀、啊？我也很荣幸呢、啊，因为我站代的那一年呢，我们整家公司有好几个不同的业务单位，但我们的电话行销呢，却是所有业务单位中业绩达成率的第一名哦。所以真的很荣幸，也是一段很棒的经历。那你说我有像这样的电销基地又怎么样？我后来也没有做电销工作哦、啊，可是接下来就真的很妙了。刚刚那位啊，要求我每周去带一天的主管呐、啊，后来又心血来潮，可能是觉得我必须要和很多不同人讲解事情，甚至我当时管的有一个通路是 Seven Eleven 嘛，那我每一季呢要去他们的店长大会上台呢，和台下店长讲解我们公司的业务，所以那位主管就跟我说呢 ，S， 我们公司有个内部讲师训哦，训练完还会发个证书，你就去接受个内部讲师训练吧。我当时根本不知道上那个内部讲师训要干什么，但那家也是业界龙头的跨国公司，其实他们的内部讲师训相当不错。比起现在很多公司啊，找一些听起来很厉害的讲师去帮他们上内部讲师训啊，我觉得当时我们公司内部讲师训搞不好还更胜一筹。于是呢，我就去接受那个训练了。那已经是差不多快二十年前的事了。我当时根本没有想到，我有一天会来当讲师啊。没想到我当时所受的训练，居然有朝一日会派上用场，而且基本上就是我现在全职哦，所以真的要感谢当时那位主管的慧眼识英雄。而且我刚刚说那家公司的内部讲师训很厉害嘛，有些人可能会不服气啊，觉得他自己讲课也很厉害啊。我只能说，哦，你的内部讲师训，万一只训练了你一些表面上的教学技巧，那我就不会说那个讲师训有多厉害了。我记得啊。当时我在的时候，我们一个业务部总共七十多个人，只有我和另外一位业务经理曾经先后去上了公司办的那个内部讲师训。无独有偶的，我和另外那位业务经理，当我们后来离开那家公司之后呢，我们也分别当上了两家不同公司的总经理哦。你说中间有什么关联呢？我只能说啊，累积各种不同的能力真的很重要，因为你不会知道自己什么时候会派上用场嘛。而你假如等到要用的时候才去学，啊哈，就好像我现在主力教的是谈判嘛，你真的能等到要上场去跟别人谈判的时候，甚至搞不好公司拿不到这张订单就会垮掉的时候，你才开始去学谈判吗？那一定是来不及的嘛。至于你说，所以我们到底该从各种不同的专案和任务中去培养什么能力呢？这就要讲到我们在 EP 0 2 1那集的 Podcast 也提到过的。也就是面试问题的五大类型那一集，我们当时提到一个词哦，叫做可移转能力 （transferable skill）。不晓得有听过那一集的听众朋友还有没有印象？当时那一集啊，主要在讲的是面试，所以我们当时也没有专门针对可移转能力再多讲一点。但其实这很重要哦、啊。所谓可移转能力，其实就是一种你假如不在现在这家公司做了，而你到了下一家公司后。你也依然会用得到的能力，那就叫做可移转能力或者可移转技能哦。所以要怎么去决定任何一项专案或任务能不能对自己的能力有所提升呢？简单说，就是要看现在这个被交办的任务或机会到底能为自己培养出什么可移转的能力。就好像我刚刚提到，我在那家跨国公司接受了一个内部讲师的训练嘛。那反而是我在当时工作用得到的机会比较少，可是我现在全职的工作都用得上的一些技巧啊，所以上台讲课，甚至开发出一个大家都能听得懂课程，这也是一种可移转的能力。其实跟你要不要去做讲师没什么关系。我其实也不是到现在哦才用得到那些能力，因为我后来去了另外一家不同产业的跨国公司，我当时在那边担任亚洲区的业务主管。我后来发现有些国家销售状况不是那么理想，所以我就亲自跑到那些国家去，像什么澳洲啊、新加坡啊，我都跑去。然后呢，我就请我那一国的总代理，把那个国家的各个经销商都召集起来，开个经销商大会，一来都几百人啊，然后我就是主秀嘛，我不但要上台激励他们，而且我还要几乎是手把手的跟他们说产品要怎么卖，因为他们卖得好，我的业绩就会好嘛。你说这个重点只在于我多懂产品吗？老实说啊，台下的那些经销商啊，哪一个不是十几二十年的经历？他们很多人都比我还更懂产品啊。所以我要教的其实是如何把产品销售出去。因为我不止自己要会卖，而且还要让别人都跟我一样会卖，而这需要的就是一种教学技巧。而且和台湾有一些花拳绣腿老师不一样，他们教的教学技巧啊。我每次都会在“教学技巧”那几个字加上下引号，为什么呢？因为教学技巧其实比很多人想象的好用，而且可以应用的范围也很广。但是台湾有些老师的教学技巧啊，还真的就只是让大家上去讲一堂课的技巧而已，什么举手抢答啦，让学生附送啦，让学生自己再做一遍啦，哇，那不晓得什么八百年之前的方法。啊，我还上过一个老师的课哦，他的课超级贵的。两天好像就收了我们五万块钱以上，结果他教我们什么？上课的时候，必定要多准备几条不同规格的线，还有什么呢？他说：“你送学员的礼物不用太贵，但是一定要摆在一张明显的桌子上，让学员都看得到。”哇，利嘞，这样收我们五万多块啊！不是说他讲的不对哦，只是说这都是一些舍本逐末的枝微末节，把一个原本应该是可移转能力的东西。变成可移转的价值反而不那么高了。你说像我刚刚提到的经销商大会，你是要叫他们举手抢答吗？还是要把奖品摆在他们看得到的桌子上？我只能这样说啦。假如你用那些人所谓的教学技巧啊，有加上下引号的，无论你把现场弄得再热闹，那些台下的人万一听完之后回去还是不会卖，那就一点鸟用都没有啊。像一些啊，其实也很有名气老师啊，我都很想建议他们。与其教他们现在教的一些鸟烂呢、啊，不如直接开课去教大家他们的真本事。那个真本事啊，就真的值一天几万块啊！那就是到底要怎么做行销，把自己经营的好像天上神佛一样，别人会心甘情愿一任一任的掏钱给你，听你讲一些阿哩不搭的东西，那才是他们的真本事啊！至于那是不是一种可移转的能力，我就不知道了，因为我没有他们那种虎烂的本事哦。所以你又该怎么知道？哪项差事会带给你什么样的可移转能力呢？其实你不是等到任务上门的时候才应该开始思考这个问题的，而是你现在听完这一集之后，就应该开始根据自己职业发展的目标去思考，你还有哪一方面的能力需要补强。我帮大家找了一些国外求职网站的建议。举例来说，你假如目前做个是个会计方面的工作，那有一天你想要当个财务分析师，那除了相关的证照之外，你最该培养的其实是问题解决的能力以及批判性思考的能力，而那两项呢，当然就是一种可移转的能力。那假如你是个刚入门的平面图像设计师，你从现在开始就加强文案能力，以及不只是平面的许多制作物设计的能力，你就更能往行销的领域迈进。不管是能够接到更多的案子，甚至是有朝一日能成为一家公司 in house 的行销部门主管，都会比你现在呢更有机会。那你现在假如是个门市人员，但你觉得每天站柜很辛苦，那你可能加强了许多报表整理的能力和文字沟通的能力之后，因为口语沟通你应该本来就驾轻就熟了嘛，那你就更有机会去争取到一份总公司的职务。大家不要觉得啊，只是到总公司有什么了不起啊！我就有位朋友哦，他一开始是在 Apple 的门市服务，后来居然呢就跳槽到了时尚产业，他后来一路高升哦。成为 LV 集团负责一个国家的总经理哦，更不要说，我最近才看到一个新闻 ，Costco 好事多全球的 C E O 明年1月1号就要换人了。那新的 C E O Ron Vacquez 最早期是做什么的呢？他是在后来跟 Costco 合并的那家 Price Club， 一开始是当推高车司机的、哦，他后来也在店里当过收银员。所以不要说什么门市人员啊，或什么基层工作，一定没有未来哦。有没有未来，其实是你自己决定的，而不是那份工作本身决定的。反过来说啊，假如你硬是要做一份工作，而那份工作除了会发薪水给你之外，什么其他的能力或其他的训练都没有办法带给你，其实你还是应该怪你自己啊。为什么你会选择那样的一家公司？又为什么你会选择那样的一份工作？当然了、哦，假如你现在做的是 sales 业务工作。而你有一天想要当上最高阶的业务主管，那个国外网站建议该培养的可移转能力是什么呢？当然就是我们一直建议大家该好好学的谈判哦。我知道我已经讲了很多遍，但是我还是要把握机会告诉大家，即使 sales 工作就是天天都需要谈判，你不会只因为自己做过 sales 就真的懂谈判，所以谈判还是该好好学学，不要以为业务做久了就一定谈判会很厉害哦。否则呢，那就不会是一个那么值得培养的能力了嘛。在今天这集的结尾，让我来引用《哈佛商业评论》（Harvard Business Review） 之前的一篇文章。大家知不知道，即使你是那种跨国公司 CEO， 在已经那么位高权重的情况下，但是你有没有哪种可遗传能力是还是需要培养的？根据那篇文章来说不但有。而且足足有四项之多、哦，其中第一项就是什么呢？就是决策能力的速度。要听清楚哦，不只是决策能力而已，因为决策能力每个人都该有嘛，而是决策能力的速度，也就是能够快速有效的做出决策，然后你才能当个够好的 CEO。凡是上过一谈就赢的朋友，听到现在这一段应该很开心呐、啊，因为他们之前上课的时候啊。被我在这一点要求的好煎熬啊！他们总觉得说，为什么每次都只能给他们那么短的时间啊，甚至有些人会怀疑说，我讲的那些什么，即使看都看不完，猜也、啊、要给我猜一个出来，这根本不合理呀、啊！其实我之前就跟他们讲，一谈就赢和其他的课程到底有什么不一样，没有不尽之意哦，因为很多其他课程也都有他们的效果，很多设计那些课程的老师也都很认真。但在我看来啊，那些课程即使包装的厉害，但骨子里啊，多半都是在训练一些 entry level 的人，在教你上班工作怎么样不会出差错。但我们一谈就赢啊，从一开始我就讲的很清楚，我们是在训练世界级的人才。所以那些觉得我的要求可能有点奇怪的人啊，不妨来看看英文版的《哈佛商业评论》也是这样写，就连 CEO 也要训练出决策能力的速度。甚至原文中另外还有一句哦，只是我今天很遗憾没有时间再解释的更清楚一点而已。那就是，即使那是一个错误的决定，我们也要你做的够快。所以速度比你想象的更重要。许多你认为听起来比较正常的说法，其实搞不好反倒会让你无法鹤立鸡群的出人头地。一谈就赢，我是 a l e X， 非常感谢大家今天的收听，我们下次见。